0: Bentrovati agli amici di Voci sullo schermo, il primo grande podcast realizzato sul mondo del doppiaggio italiano. Ben ritrovati da Giancarlo De Vincentis, www.giancarlodevincentis.net, ma altresì bentornati anche da Antonio Genna, www.antoniogenna.net e nello specifico www.antoniogenna.net slash doppiaggio che ospita sulle sue pagine questo primo grande podcast realizzato sul mondo del doppiaggio italiano. E da qui, un po' in ritardo per motivi redazionali, il nostro viaggio all'interno del grande mondo del doppiaggio italiano. Nell'undicesimo numero di Voci sullo Schermo, l'intervista ha una grande, grandissima voce italiana per molti considerata fra le più sensuali. Stiamo parlando di Mario Cordova, tra poco qui insieme all'interno di Voci sullo Schermo, l'intervista realizzata lo scorso 8 gennaio 2009. Giancarlo De Vincentis presenta voci sullo schermo in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio Buon 2009, ben ritrovati da Giancarlo De Vincentis all'undicesimo appuntamento con Voci sullo Schermo, il primo podcast realizzato sul mondo del doppiaggio italiano. In collaborazione con il mondo dei doppiatori, www.antoniogenna.net doppiaggio e con radiowebstereo.it. Prima intervista di questo 2009, la numero 11 di Voci sullo Schermo e ancora una volta ai microfoni di Giancarlo De Vincentis per voi un grande protagonista. Del doppiaggio italiano. La sua voce è considerata una fra le più sensuali, soprattutto per le signore poi. Forse perché ha doppiato Richard Gere? Ma non lo so. Forse sì. Grazie davvero di essere qui, mio ospite, e buon anno a Mario Cordova.
1: Ciao a tutti, buongiorno, buon anno e tanti auguri a tutti quanti.
0: Mario Cordova catanese, quindi siciliano, poi trasferitosi a Roma, strepitosa carriera, ma partiamo con una curiosità. Ricordi ancora qualche parola in vernacolo siciliano dopo tanti anni? (ride)
1: Beh assolutamente sì, Eh, parecchie, anche se devo dire io poi sono andato via dalla Sicilia molto presto, avevo sei anni ho fatto praticamente solo la scuola elementare, però è quello che non si dimentica mai, i miei familiari sono stati, erano tutti siciliani, avevo un sono tornato per anni e anni giù in Sicilia insomma se me devo a parlare in siciliano che modo me lo dico?
0: apriamo con questa curiosità Mario poiché il doppiaggio è una delle poche sacche artistiche dove ancora è necessario essere dotati di una buona edizione e dal siciliano insomma supponiamo che di lavoro ce ne sia da fare e non poco
1: beh sai perché per il semplice fatto che siamo come delle lavagne nel senso su cui scrivere poi dei personaggi è difficile avere un accento di un dialetto italiano e poi pensare di fare un americano che ne so, oppure, oppure altre cose quindi devono essere, diciamo, delle cose asettiche, una voce una visione una che vada vale bene per tutti su cui a volte anche dipingere un, un, anche un... Uh, un dialetto perché mi è capitato di fare delle cose in milanese ho fatto che è assurdo ma è così un ricordi in televisione ricordi il famoso discografico insomma ho fatto cose in torinese ho fatto cose ovviamente in ciliano insomma cioè quindi una lavagna nera su cui scrivere un, un modo di parlare a seconda del personaggio che si è a a volte anche in diretta, perché
0: no? La lunga carriera di Mario Cordova costellata da tantissimi successi professionali si apre come doppiatore tantissimi anni fa ma ovviamente Mario Cordova prima viene dal mondo attoriale come hanno già detto tantissimi colleghi Mario non si è doppiatori se non si è attori ma come si è arrivato nelle sale anecoiche come è nato l'amore per il mondo del doppiaggio o come sei semplicemente arrivato a doppiare?
1: sai che appunto, come dicevi tu, questa è una parte di lavoro del doppiatore, una specializzazione in qualche modo del doppiatore, perché, come dicevi tu giustamente, e devo dire che pochi lo sanno, che di recitare si tratta, quando vi dicono io ho una bella voce e posso fare il doppiaggio, dico il fatto di avere una bella voce non è un elemento fondamentale, qualunque voce, la bella o brutta, ammesso che ce ne siano, brutte voci possono fare questo mestiere perché la cosa importante è sapere recitare, insomma, no? cioè, il cinema rappresenta tutto, belli, brutti, storpi di maghi grassi insomma e quindi c'è una voce giusta per ognuno e, e quindi sono andato a fare un provino e mi ricordo c'è cioè questo aneddoto abbastanza curioso che la prima volta che ho fatto un provino quel provino sta rimasto inciso in un film perché è andato così bene che che mi hanno pagato praticamente ed è stata una cosa buffa perché ho stato chiamato e invitato da un famoso attore che si chiamava Stefano Sattaflores che era morto era un attore cinematografico televisivo e anche doppiatore ehm... E io non lo conoscevo e mi sono tu alla compagna e mi ha detto guarda vieni, vieni, vieni lì, sto facendo un film che è una penna, Berlin 10 in Italia. E... E io sono arrivato C'era il, forse il più grande Comunque uno dei tre più grandi Direttori di doppiaggio Che era Renato Izzo, E ho detto Scusi c'è Siamo stati a Flores E mi hanno detto sì E lui ha fatto Questo famoso Nelanvito Veramente un, un grande attore Ma per dirvi che una volta come spesso Le persone poi importanti Sono straordinarie Lui ha Sceneggia Fatto una sceneggiata Mi ha detto Mario Mi ha, so, ha corso incontro Come se ci conoscessimo Io non l'avevo mai visto In vita mia Per condizionare In qualche modo Il giudizio del direttore gli ha detto guarda questo è un attore straordinario, gli ha detto guarda Mario, questo Mario è fantastico, provo, l'ha fatto un provino, ha fatto questo provino, è andato così bene e quindi evidentemente c'era una, come dire, una predisposizione perché in fondo c'è anche per questo insomma è stato un bel segnale per iniziare con una cosa che uno fa un po' di no e gli rimane inciso e viene anche pagato una cosa che non avviene facilmente
0: Mario Cordova arriva ogni giorno quasi al suo turno di doppiaggio al mattino, al pomeriggio a seconda di quello che è il calendario e da tantissimi anni entra negli occhi nei cuori, nei volti, nei gesti di attori con la sua voce raccontando vocalmente le emozioni, le esperienze che vengono poi riportate sul piccolo e sul grande schermo ma Mario, se questo lavoro è un lavoro realizzato su un prodotto già confezionato, esiste comunque una reciprocità di scambio fra gli artisti che si vanno a doppiare qual è la parte di Mario Cordova che resta viva, reale sotto il doppiaggio di quello che devi rappresentare
1: guarda, eh, doppiare è come dire è come suonare una partitura musicale in cui tutto apparentemente già stato scritto Eh, cioè parlo di note forte piano tempi tutto quanto deciso dall'attore perché una battuta scritta non ha nessun significato e l'intonazione che c'è dietro la valenza il significato io posso dirti che ti ti odio ma tu capisci che ti sto dicendo che ti amo è esattamente il contrario di quello che sto dicendo quindi è il segno l'intonazione che c'è dietro che ne dà il vero significato quindi tutto questo è stato deciso dall'attore che lo ha fatto quindi tutto in realtà è già scelto già deciso qua è arrabbiato qua è meno arrabbiato e poi quanto fino a che punto quindi è veramente come suonare una partita musicale ma all'interno di questa partita musicale tu hai degli spazi infiniti di creatività intanto tu usi uno strumento che è assolutamente unico forse la stessa cosa io non so esattamente avviene anche negli strumenti forse qualunque violino qualunque pianoforte è unico non lo so certo vedere la differenza è un pochino più difficile ma certamente la voce di ognuno è assolutamente unica e forse Ripetibile, anche se ci sono delle grosse somiglianze, quindi usi uno strumento che è anche tuo e poi porti dietro il bagaglio delle tue esperienze, il bagaglio delle emozioni, l'emozione anche di quel momento. A volte sei più preso, sei più attento, più sensibile a fare alcune cose piuttosto che, che, che altre. Tu immaginati, tornando sempre all'esempio della partitura musicale, com'è una cosa, una partitura musicale di un violino suonata da autoudio o altro possa cambiare di intensità, di emozione, di bravura. Insomma, l'approccio è questo: insomma ognuno ha un'individualità che si può spiegare per cui se lo faccio io e lo fa un altro anche con una voce simile alla mia lo farà decisamente diversa qui c'è un apporto che è fortissimo che, che, che è unico qualunque cosa fatta da una persona diversa è diversa quindi c'è comunque questa centralità di cui però approfitto per dire che aver fatto questo matrimonio funerale per uno che ha una proprietà come la mia che è diciamo apparentemente cioè, anzi forse neanche apparentemente come dire sembrerebbe adatta più a fare tipo più vicina ai Richard Giver, ai non so, ai Geniai, non so, ai romantici, ai, ai bellocci con sentimento, alle storie d'amore, oppure magari um, alle duezza, aver fatto una cosa comica per me è un come quella è veramente un, è una cosa di cui mi vanto molto cioè la capacità che ha un attore di veramente di mascherarsi di trasformarsi di andare anche contro se stesso no? la possibilità di andare contro quella che è la tua struttura immediata di, 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 sia di, di vocale che di corpo di testa insomma e fare una cosa così diversa ecco in questo io sono, sono molto felice ho fatto anche John Cleese nei uh, Monty Python che sono questo gruppo inglese non so se tu l'hai presente che hanno fatto delle, delle, delle cose comiche, e quella è una cosa molto brillante, qualcuno mi dice dovresti fare il comic, invece fa ricerchire. <ride> eh, e di questo devo dire, è una cosa bella, insomma, quando mi dicono ma no, ma tu non puoi fare questa cosa qui perché tu hai una voce o tu hai un fisico. Eh, gli americani in questo insegnano, no? Cioè è Niro, cose più diverse dagli eleganti agli sporchi, dai violenti, ai buoni, dai comici, ha fatto tutto, insomma, cioè siamo veramente, come dire, dentro di noi c'è un po' tutto, no? il Maschio, il maschile e il maschio femminile, il, la, 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 la generosità e l'avarizia, insomma e quindi siamo
0: l'unico di tutto uno nessuno e 100.000, apostroferebbe Pirandello siciliano anche lui poi ma ascolta Mario in tanti anni di carriera Mario Cordova ovviamente ha realizzato ha formato ha costruito la sua personalità attoriale e da doppiatore ma a chi si è ispirato Mario Cordova esiste un doppiatore del passato al quale hai fatto riferimento per avviare il tuo modus operandi nel doppiaggio
1: un doppiatore senz'altro che che è stato un punto di riferimento nell'inizio della mia carriera che, A cui ho veramente fregato <ride> Il tuo relazioni Nel senso che tu quando ti innamori Ovviamente di qualcuno che ti piace tantissimo non, E sei in una fase di crescita Non puoi non averla come punto di riferimento Per me è stato Pino Locchi Che era la voce eh, di 007 Di Sean Connery eh, Su cui per diverso tempo Io veramente provavo anche Perché lui ha la capacità di dire Veramente le cose più io mi ricordo per esempio stupidaggine, mi ricordo in tante cose, ma mi ricordo quando c'era la pubblicità di, del, um, contro l'AIDS, cioè lui riusciva a dire anche le cose fortissime, con una morbidezza, e come una cosa diceva non, donna, quali casi le voglio riprendere, <ride> per, quanto, <ride> per quanto era straordinario. Quindi c'è stato, poi ti accorgi a un certo punto, che insomma dici, eh, perché qualcuno te ne accorge, qualcuno te lo dice, ma cazzo che la fai che la prendere gli occhi, <ride> e allora cominci, cominci a fare una cosa, a cercare una strada più tua, però per un po' ti accompagna e ti serve insomma, ti anche dal punto di vista psicologico. Mi è successo anche l'opposto di essere stato come dire, un esempio per un altro famoso doppiatore eh, che mi ha preso a sua giovane ovviamente, però è ecco è successo anche questo ed è, molto divertente, è molto
0: divertente Ascolta Mario, sono cambiate tantissime cose negli ultimi 40 50 anni nel mondo del doppiaggio italiano e molti colleghi lamentano il fatto che la digitalizzazione della catena ha fatto perdere la parte umana, proprio il modo di operare, il tempo necessario per comprendere bene un film, per analizzarlo, per vederlo, ma in tanti difetti per te Mario Cordova c'è una cosa che tu assolutamente non sopporti che è cambiata nel doppiaggio?
1: Marco, guarda, credo che il doppiaggio che fino a poco tempo fa si era mantenuto quasi come un'isola felice, nel senso che era un lavoro talmente eh, specializzato, no? Talmente complesso, da far sì che veramente potessero arrivare solamente quelli che lo meritavano attraverso una dura gavetta, insomma attraverso una selezione molto forte a differenza per esempio all'interno del, del nostro mestiere che è quello degli, dell'attore come dicevamo prima dove invece insomma no, in televisione al cinema eh, arrivavano anche persone eh, come il Darsen ecco qui la raccomandazione non esisteva, non è mai esistita e in qualche misura non esiste neanche adesso ma ecco, la cosa, le cose facili sono due una è proprio questa mancanza mh, come dire, eh, che c'è adesso di rispetto per chi ha fatto tanto e per chi può ancora dare tanto siamo nei, nei confronti di quelli che sono i più bravi e i più famosi come dire, questo senso di rabbia dire, si vuole allargare a, a cioè oggi veramente quello che hai fatto non conta più niente, in, uh, non conta nulla, anzi se sei uno che ha già fatto mh, per carità è meglio trovare uno nuovo e per poi dire, e- ecco hai visto, sembra Cordola, sembra uordo, ma io la scusa non ce l'avevo già, allora perché sembra, cioè perché devi fare un surrogato lì. Di... E questa è una cosa che insomma fa sì che in questo momento tutti doppiano tutto, non, non, una volta che si trova una voce giusta e ormai ti cambia. Uh, e, e questo non è accettabile io prima di essere sempre solo un fruitore anch'io al cinema, no? Allora se vado a vedere... Eh che ne so, uh, George Clooney dico per dire, perché oggi vado a avere un film, scegliendo di avere un film di quell'attore, voglio trovare una faccia, anche la sua cosa. E invece oggi non è una niente a nessuno, cambi, in vada così, a gusti a, ad amicizia, a simpatie, a denaro, anche a, perché si paga di meno, insomma, ecco, questa è una cosa abbastanza insopportabile, non so se mi sono spiegato. E l'altra cosa insopportabile è il fatto che anche questa, la crisi, non solo da quest'anno, ma è il fatto che ormai lavoriamo tranne alcune cose in, in, con dei ritmi di lavoro che vanno a discapito della qualità nel senso che io capisco che non è detto necessariamente che se tu hai molto tempo puoi fare una cosa bella, puoi fare una cosa brutta anche avendo tantissimo tempo Dico, ma certamente fare una cosa in brevissimo tempo non è un non è una cosa che ti, ti, ti aiuta insomma per cui oggi lavoriamo e facciamo un, un film televisivo per esempio soprattutto nel televisivo un film lo facciamo in un giorno e mezzo due giorni cioè il che vuol dire che tu guardi incidi e deve essere botta e al massimo se Scivolato, hai scivolato, hai detto una cosa sbagliata, insomma non rifai, ma i tempi sono... E quindi questo è... non ti fa piacere, io credo con il debito le di differenza se avessimo chiesto so, a Picasso di dipingere 25 quadri al giorno, credo che dal quarto sarebbe stato meno bello il quarto, l'ultimo, la schifezza e via discorrendo, dopo un po' avuto vomito di fare quadri e hanno bisogno di dipingere Picasso, no. Con tutte le
0: debite differenze praticamente i doppiatori. Cambiamo argomento. 1990 nelle sale italiane arriva un film dall'America che fa piangere un po' tutti, vi, compreso me, qualche lacrimoce, insomma, l'ho tirata giù, anch'io, lo confesso. L'attore era Patrick Stwaitz, il doppiatore, ovviamente Mario Cordova, il film. E chi non lo ricorda, Ghost Fantasma. Chi non lo ha visto e chi non lo ricorda quel film. Ma parliamo invece con Mario, qual è il ricordo? Mario durante il doppiaggio di Ghost le emozioni che fluivano in sala mentre eri dietro al giro.
1: Beh, non avevo cominciato da tantissimo, non mi ero reso conto allora più di tanto del successo che avrebbe potuto avere quel film per quanto mi ha colpito del film eh, ha... e che mi aveva emozionato, ti dirò che io non è che vada a vedere tutti i film che abbia doppiato però quel film lo andai a vedere perché mi era piaciuto anche quel, quello che avevo visto allora insomma del, del film e mi ricordo che mi riuscì a commuovermi <ride> di nuovo come se avessi per la prima volta e... E che anzi anche perché poi non ha problemi perché piange tranquillamente al cinema o leggendo, mi capita di avere queste emozioni e non me la vergogno di voi tranquillamente. Ehm... E non credevo però che avesse questo successo pazzesco che ha avuto, insomma è veramente uno dei film più famosi nella storia di Ghost e, boh, e altri sicuramente ce ne saranno, insomma una decina dei di, di dieci film forse più visti, non è un caso che se mi avessero pagato in base a tutte le volte che è andato in televisione, che <ride> sono Federico. E, e... E così insomma eh, Sono contento di averlo fatto eh.
0: 1991 è la volta del doppiaggio di Star Trek Il film è rotta verso l'ignoto L'ultimo film nel quale il Capitano Kirk Amato da milioni e milioni di fans In tutto il mondo è all'azione Ma anche milioni di fans in Italia In quel film hanno individuato Hanno ritrovato la voce del Capitano Kirk Con la voce di Mario Cordova E tra questi non mi vergogno di dire Che ci sono anch'io Allora Mario, che ricordo hai di quel film, di quel doppiaggio appartenente a questa serie televisiva così popolare in tutto il mondo?
1: Ma eh, guarda, ehm, diciamo che quella serie è anche lì un grande successo, avevo un un imbarazzo, l'imbarazzo di essere, non mi ricordo se era il quarto, il quinto episodio, tu lo sai sicuramente nemmeno di me, il quarto mi pare.
0: Era il sesto.
1: Ecco il sesto, penso ancora. E allora, siccome era la prima volta che lo doppiamo, avevo forse l'imbarazzo di non essere quello che l'aveva doppiato io non so, gli altri non ho doppiato sempre uno oppure no di non essere quello che l'aveva doppiato le altre volte eh, anche quella è stata un'esperienza emozionante perché anche io sono appassionato di quella serie e quindi però devo confessare mi sentivo un po' di come uno che aveva mangiato il piatto di un altro francamente da questo punto di vista non ho un bellissimo ricordo
0: c'è un attore sul quale vorresti essere vocalmente distribuito? beh
1: <ride> C'è uno che non ho mai fatto e che ho citato prima, tra l'altro che mi, veramente mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe so, con tutto rispetto per chi lo fa, che è un altro grandissimo e che eh, fanno fino, è il, l'attore Edge Clunito, eh, l'avevo citato prima. Eh, ecco, su quello io credo di avere eh, le carte giuste, insomma, poi ovviamente la scelta è sempre quella, cioè il desiderio di fare una cosa dove credi di avere chance, e possibilità di essere giusto da una parte. Se fosse stato, se fossimo stati negli anni 60 quell'attore l'avrebbe doppiato Pino Locchi <ride> sicuramente e ed essendo non solo un fan ma in qualche modo eh, una tipologia molto simile a quella del grandissimo Pino Locchi il, forse negli anni 60 l'avrebbe doppiato Con punto successo molto più avanti è andato a oh, ripeto un grandissimo che fine ci fa sicuramente benissimo però insomma onestamente mi, mi sarebbe piaciuto essere messo alla prova magari potrà capitare no? Ma, oppure no non lo so non importa ecco però quello mi dispiace non averlo fatto
0: quello sicuramente Mario Cordova attore doppiatore ma anche direttore del doppiaggio e allora signor direttore ti è mai capitato di accendere la televisione o di andare al cinema e pensare qui il direttore di doppiaggio il collega ha fatto un possibile errore o forse ha fatto un errore senza possibile siamo un pochino più cattivelli perché questa voce non è assolutamente con Conforme all'attore che sta doppiando
1: ma sì assolutamente sì insomma anche perché noi abbiamo anche questa diciamo maledizione che quando vediamo andiamo al cinema o da, cioè andiamo alla televisione vediamo un film o una serie è chiaro che la prima cosa che tu noti essendo proprio il tuo specifico di lavoro che ti porta a 9 ore al giorno è quella di comunque vedere subito chi ha doppiato chi no? se è giusto se sta facendo bene se lo sta facendo male tanto è vero che quando quelle volte eh, che non è Sempre che non carica più facilmente, che uno finalmente si scorda del doppiaggio, uno, uno dice: Ah, che bellissimo doppiaggio! perché mi ne sono, sono dimenticato, eh, per assurdo. Il piaggio più bello è quello che non si vede, è quello che scompare alle immagini, per cui non, non te ne accorgi, cioè ti lasci prendere la storia e non, non guardi più, insomma. questa per cui mi è capitato tantissimo di dire ma mamma che cacchio che voce ci hanno messo però insomma mi sembra una cosa anche normale e come so è come un calciatore che deve giocare con che cioè, non sbaglio a fare il passaggio mandare ma a sinistra un difensore si accorge degli errori difensori un portiere si accorge delle papere fatte da un portiere insomma assolutamente sì è una cosa che capita spesso purtroppo e che a volte vorrei non
0: pensare e eh, lasciare di andare a quello che avviene. grazie mille a Mario Cordova di essere stato mio ospite, qui all'interno dell'undicesimo appuntamento di Voci sullo Schermo.
1: Grazie a voi, arrivederci. Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto. È meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro. Portalo con te.
0: Addio. Giancarlo De Vincenti si è presentato. Voci sullo Schermo in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio.